0: היום, היום אנחנו נלמד בעזרת השם על נושא הגורל אנחנו ננסה היום לגעת בשאלה אם יש לנו שליטה בגורל שלנו מה זה בכלל גורל? במה תלוי הגורל? יש לנו משהו לעשות בזה? אין לנו מה לעשות בזה כמובן השיעור שלנו הוא נלמד במסגרת השיעורים על ספר התניא אנחנו היום בחלק הרביעי של ספר התניא בחלק שנקרא איגרת הקודש אנחנו היום נלמד בעזרת השם את החלק האחרון של האיגרת השביעית באיגרת הקודש אבל לפני שנתחיל לקרוא מתוך הספר תיתן קצת הקדמות ורקע, שנבין את העניין, שניגע קצת בעניין, ונדע על מה מדובר. בואו נפתח בשתי שאלות מעניינות. שאלה ראשונה, נשאל שאלה ממגילת אסתר. כולם מכירים את הסיפור של מגילת אסתר? הוא כבר עוד מעט מתקרבים עוד פעם לקרוא את מגילת אסתר. בפרק הרביעי של מגילת אסתר אנחנו קוראים שאחרי שנגזרה הגזירה, אחרי שהאמן הרשע גזר את הגזירה והמגילה מספרת לנו שמרדכי לבש שק ואפר ויצא ברחוב העיר ואסתר שומעת אז היא שולחת שהוא יוריד את השק ואפר לא ואז יש שם במגילה מסופר שמרדכי היהודי שולח לאסתר המלכה מסר, שולח לאסתר המלכה מסר חריף, הוא אומר לה אני מבקש ממך תלכי למלך <coughs> ותפעלי על המלך אחשוורוש שיבטל את הגזרה. איך הקטע? הפסוק אומר? הוא אמר לה לבוא אל המלך, להתחנן לו, לבקש מלפניו על המ... עונה אסתר למרדכי היהודי זה בלתי אפשרי לעמוד בבקשה שלך כי אם אני הולכת עכשיו לפי ההוראה שלך למלך אני מכניסה את עצמי לסכנה מוחשית <coughs> כי כתוב כמו שהמגילה מספרת שמי שמגיע למלך בלי שהמלך קורא לו בלשון המגילה זה נקרא אשר לא כדת או לפי הכללים אז מה כתוב במגילה אחת דתו להביא. אין כאן בכלל ספקות, זה עניין של חיים ומוות. היא אומרת להם, אני עכשיו הולכת למלך, זה הסוף שלי, המלך הורג אותי. אומר לה מרדכי היהודי, כך כתוב במגילה, הוא אומר לה כמה מילים מאוד חזקות. אומר לה כמה משפטים, אומר לה דבר ראשון. אם מחרש תחרישי <coughs> בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תביידו מרדכי היהודי היה הוא לא היה סתם צדיק הוא היה ראש הסנהדרין הוא מצווה עליה ואומר לה אני אומר לך את חייבת ללכת אם את לא הולכת אל תדאגי היהודים לא יהיה להם רווח והצלה יעמוד אבל את תפסידי את מילים קשות, ברורות, מצוות עליה להתקדם. ואז הוא מוסיף לה עוד משפט: ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. עכשיו, כשננסה להתבונן בדו-שיח הזה, משהו כאן לא ברור. קודם כל, כמו שאמרתי, מרדכי היה ראש הסנהדרין. כשראש הסנהדרין אומר לך מה לעשות, אתה חייב לציית. ומי שלא מציית להוראה ברורה של ראש הסנהדרין, זה כבר דבר שעונשו חמור. בנוסף לכך, הוא בא והוא מוסיף לאזהרה: אם את לא הולכת, אם את לא מבצעת, מה שאני אומר לך, את ובית אביך תאבדו. היינו אמירה שאתה הולך להפסיד את כל הקופה. אחרי כאלה מילים, אין מילים יותר חזקות מזה שאמורים לתת לה דחיפה ו... והתחייבות לבצע. אחרי הכל מוסיף לה ומי יודע אם לעת כזאת היא למלכות. מה זה המשפט הזה? אם הציווי של מרדכי לא יעזור, אם הא... הא... האיום אטובי תוויכת אבדו לא יעזור מה יעזור המשפט המסיים, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת עוד... מקסימום זה היה יכול להיות משפט פותח, כמו שאומרים לחמם את החשיבות של העניין, להגיד לה תשמעי, מי יודע, אולי בגלל זה בכלל את מלכה, אבל כשהטיעונים של מרדכי הולכים ומתח... מן הקל אל הכבד, ו... ו... באים לדחוף אותה בעוצמה, הוא כבר אמר לה מה שנקרא, הוא בזבז את כל הקלפים הוא אמר לה אני מצווה עלייך ללכת ואם את לא הולכת את וביתו וכתבי איתו בסוף הוא אומר לה מי יודע אם לביתו. ליקר... זו אמירה שהיא יותר חזקה מהאמירות הקודמות לא מובן איך זה נכנס. שאלה שהרבי פעם שאל בהבנת המגילה אוקיי. נניח רגע לשאלה על המגילה נחזור על זה בעזרת השם בהמשך נפתח <coughs> בו <עוד> שאלה <coughs> בנושא אחר תשאל שאלה מתחילת התורה, מספר בראשית, סיפור שכולם מכירים, החטא של אדם הראשון, כולם מכירים, הקב"ה מצווה אותו לא לאכול מעץ הדת, אוכל מעץ הדת, שבאו מזה, וכולי. סיפור הזה, סיפור לגמרי לא מובן. למה? כשמסתכלים במדרש במיוחד כשמסתכלים במפרשי התורה, שחל התורה כותב את זה, עוד כתוב, ברור שהציווי לאדם הראשון לא לאכול מעץ אדם נצחי, מהיום כל החיים שלך לא, זה לא היה ציווי כזה, גם אם היה ציווי כזה, אז זה ציווי שמקיים אותו, אבל הציווי לא היה לכל החיים, הציווי היה רק לאותו יום ציווי לאותו יום בלבד. בואו נמקד עכשיו עוד יותר, מה פירוש לאותו יום? יום, כמה זה יום? יממה זה 24 שעות. יום, 12 שעות. בואו נראה באיזה שעה אדם הראשון קיבל את ההוראה לא לכל נכון מעץ אדם. אז יש לנו בגמרא, בסרט סנהדרין מביאים יומן מפורט של היום הזה של בריאת האדם, של היום השישי של בריאת העולם, יש בגמרא ממש כן יומן מפורט מה היה כל שעה, כל שעה, מה קרה. וביומן הזה המפורט אומרת הגמרא שמתי אדם הראשון נברא ומתי הציווי נאמר ולכמה זמן, אז כתוב שהציווי נאמר בשעה התשיעית של היום מהבוקר מנצח חמאר שעה תשיעית של היום והציווי היה רק לאותו יום דהיינו העשירית אחד עשר, שתיים עשר אחרי שלוש שעות נגמר יום אחרי שלוש שעות נגמר יום שישי נכנסים ליום חדש שעת, שבת, ליל שבת ליל שבת באחד המקומות כתוב שלפי אחד הדעות שעץ הדעת היה גפן אז הוא היה בליל שבת יכול לעשות קידוש מהעץ הדעת על כוס יין זאת אומרת הציווי לאדם הראשון היה לשלוש שעות הדבר הזה כשמבינים את זה לגמרי לא מובן מה קרה פה מדובר בבן אדם שהוא האדם הכי מושלם בבריאה מה שנקרא בלשון חז"ל יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא נברא ישירות ממש האדם הכי קדוש הכי מושלם. נתנו לו ציווי, הוא לא קיבל את זה על ידי שליח, לא קיבל את זה על ידי כמה ממוצעים, קיבל את זה ישירות מהמקום. ישירות, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, לא לאכול מעץ הדת, לשלוש שעות, היום, רק היום. והאדם הראשון לא הצליח להתאפק, לא הצליח לשמור על ציווי שלוש שעות. יש בדבר הזה, מסתכלים בפנימיות התורה, בסודות התורה מה שנקרא יש בזה הרבה עומקים וסודות אבל אנחנו, אני שואל את השאלה באופן הכי פשוט בפשט איך אפשר להסביר כזה דבר תבוא לבן אדם תגיד לו שלוש שעות מי יכול להתאפק שלוש שעות אחרי שלוש שעות תאכל את זה אבל תתאפק שלוש שעות יש הזכרתי קודם את השך על התורה השך כותב שהציווי לא לאכול משום עץ שלוש שנים זה עורלה, שלוש שנים אסור לאכול מהעץ, אתה נוטע עץ וצומח ואומרים לך עכשיו שלוש שנים אתה לא אוכל ויהודי שומר, הוא לא אוכל שלוש שנים מהפירות של העץ אומר השוותי כהן בלשונו, יש לך ביטוי מעניין, מי יגלה עפר מעיניך אדם הראשון שאתה הצטווית על שלוש שעות ולא אמרת תראה את בניך לא שלוש שעות, שלוש שנים והם לא נוגעים בפירות בעצם העולה באה לתקן את העניין הזה של חטא אדם הראשון אבל הגופה צריך להבין את החטא הזה של אדם הראשון מה זה הדבר הזה איך יכול להיות עד כדי כך אוקיי. שאלנו שתי שאלות אחת ממגילת אסתר אחת מאדם הראשון אבל השאלות האלו יובי, מובילים אותנו לנושא שעליו אנחנו רוצים היום מתוך זה אנחנו ניגע בנושא של כמו שפתחנו מה זה הגורל להבין מה זה גורל בכלל ואם אנחנו יכולים לעשות משהו בגורל יש לנו יכולת לשנות יש לנו אחריות הגמרא מספרת במסכת שבת מסופר שרבי שרב יוסף פגש את רבי יוסף הבן של רבה רבי יוסף אחד פגש את הרב יוסף השני הבן של רבו נשאל אותו שאלה באיזה מצווה אבא שלך היה זהיר באופן מיוחד עונה רב יוסף לרב יוסף אבא שלי היה זהיר במצוות ציצית באופן מיוחד ציצית הקפיד על ציצית זה היה המצווה שבו הוא היה הכי הכי זהיר רגמלה מביאה סיפור בשורה אחת רב יוסף מספר על אבא שלו, על רבא איפה רואים שהוא היה זהיר במצוות ציצית הוא מספר שאבא פעם עלה על סולם, צריך לעלות להוריד משהו מהגובה ובאמצע הסולם שהוא עומד על אחת המדרגות בסולם נקרא לו חוט אחד של, ה... של הציצית חוט אחד מתוך השלושים ושתיים חוטים שיש בארבע מ- כנפות נקרא לו חוט אחד אומר לו אבא שלי לא זז מהדרגה של הסולם עד שהוא לא תיקן את הציצית כמה זמן שזה לקח הוא לא זז מהמקום הזה הוא עמד ככה עד שלא סידר את העניין הוא לא זז זה הביא לו כדוגמה שאצל אבא שלו מצוות ציצית היה עד הסוף מה שנקרא עד מסירות נפש אוקיי, מה הפשט של הסיפור? רבי יוסף מספר על אבא שלו שהיה זהיר במצוות ציצית מה עם שאר המצוות? אבא שלו לא קיים שאר המצוות, אתה יודע שהוא קיים את כל המצוות. ולא סתם קיים את כל המצוות, אלא יהודי שמקיים מצוות, הוא מקיים אותן בהידור. בוודאי כיהודי כמו אבא, כל מצווה מקיים בהידור. רק עכשיו אנחנו באים מחנוכה. חנוכה אנחנו יודעים שכל יהודי פשוט, איך הוא מתקנרות חנוכה? מהדרין? מין המהדרין? זה הרמה הכי גבוהה, כולם. ודאי שרבה קיים את כל המצוות בהידור. אז מה המיוחד בציצית שהוא אומר זה אבא שלי היה זהיר במיוחד ומה הדברים אחרים פה אנחנו נוגעים וזה מה שהגמור הזקן אומר בחלק הזה בטנגר שנלמד עוד מעט מבפנים בעזרת השם כאן אנחנו מדברים כאן אנחנו נוגעים במשהו אחר כאן אנחנו מדברים על הגורל כאן אנחנו מדברים על היחידה שבנפש על החלק הזה בנשמה החלק הכי עליון הכי מופשט, הכי קדוש, הכי טהור, שבא לידי ביטוי במצווה מסוימת. לא בכל מצווה באה לידי ביטוי הנקודה הכי עמוקה בנפש. יש מצוות מאוד מסוימות, ולכל אחד יש את המצווה שלו, שזה המצווה הזו, היא המפתח לבטא את היחידה שבנפש. עוד מעט אנחנו נראה את השאלה המסקרנת, איך אנחנו נדע לזהות מה, מה המצווה שלנו, אבל נלך לאט הרעיון הזה אנחנו מוצאים גם בחלוקת ארץ ישראל. ארץ ישראל הרי התחלק לכל השבטים, ומה כתוב בתורה? איך ארץ ישראל התחלקה לשבטים? <אח> ברור, לזה אני רוצה להגיע, אבל לפני זה כתוב שזו הייתה חלוקה הגיונית. לרב תרבה נחלתו ולמאה תמית נחלתו כל, אחד, כל שבט קיבל לפי ההיגיון שבט שהיה לו הרבה אוכלוסייה קיבל כמובן חלק שמתאים לגודל האוכלוסייה שלו שבט שהיה קטן יותר התאים לו חלק שמתאים לו ואחרי הכל למרות שהחלוקה הייתה הגיונית בא הפסוק ואומר אח בגורל יחלק את הארץ הפרושך בגורל לחלק את הארץ, רש"י מעריך איך עשו את הגורל, פשוט להוציא את הפתק ולראות בדיוק את ה... פתק אחד היה כתוב באיזה חלק של הארץ, חילקו את הארץ 12 חלקים, פתק אחר היה כתוב שם של שבט, וככה התאימו בדיוק איזה חלק בארץ הולך לאיזה שבט. מה הרעיון בדבר? למה באמת ארץ ישראל התחלק בצורה כזו? כתוב בתורת החסידות שארץ ישראל מבטא את קיום המצוות של יהודי. המילה ארץ היא מלשון רצון. למה נקרא שמה ארץ, חז"ל אומרים? שרצתה לעשות רצון קונה. ארץ, אותו שורש של המילה רצון. ארץ ישראל זה הרצון היהודי הפנימי לעשות את רצון הבועה. איך החלק של ארץ ישראל שייך אליך? איך החלק, איך המצווה, איך התורה שייכת אליך? יש כמה אופנים. יש לרבתר בן אכל אותו ואין למאה תמיד אכל אותו יש מצוות או חלקים בתורה שאתה אומר או בזה יש לי, יש לי חשק מיוחד את החלק הזה בתורה אני מאוד אוהב ללמוד אני ממש שמח זה נותן לי וואה איך אני מחכה אני יודע על השבת איך אני מחכה לחנוכה איך אני מחכה לפורים זה משהו שנותן לי שמחה גדולה וכולי אז זה החלק שהולך למצווה במה שנקרא בטעם ודעת אני מרגיש עם זה ונחמד ו- ואני תמיד נשאב לאותו חלק בתורה שאני אוהב ללמוד אותו ולהעמיק בו וכולי ביחד עם זה תדע לך יש לך בארץ ישראל שלך יש לך בתורה והמצוות שלך חלק שהקשר שלך לחלק הוא באיזה רמה של גורל מה זה נקרא גורל? כמו שאתה מטיל גורל אז אתה מראש יודע מה הולך לצאת? לא וכשיצא משהו מה אתה אומר? מהשם יצא הגורל גורל זה משהו שהוא למעלה מטעם בדעת, למעלה מהיגיון. יש חלק מהמצוות שזה קשור ל- לרובד הפנימי. וזה אותו דבר בנשמה שלנו. יש לנו בנשמה שלנו הרבה כוחות. יש כוחות פנימיים, שכל, חוכמה, בנדת, רגש, חסד, גבורה, תפארת, כמו שלמדנו בתליא, בהרבה הזדמנויות. יש עשר כוחות בנפש. יש בדרך כלל, בכל חלקי התורה והמצוות שאנחנו מקיימים, איזה חלקים בנפש שלנו מתחברים ומתגלים אז תלוי יש מצוות שבהן יותר החוכמה שלך מתגלה יש מצוות שבהן יותר הרגש של האהבה שלך מתגלה יש כל מיני חלקים בנפש שמתלבשים בכל מיני מצוות עדיין כשמתגלים אותם חלקים בנפש שלך בקיום המצוות זה לא עצם הנפש, זה לא היחידה של הנפש זה הכוחות הגלויים של הנפש אבל יש את אותן מצוות או אותה מצווה שעכשיו המצווה הזו במה נוגעת? במהות שלך, היא נוגעת בעצם הנפש שלך, המצווה הזו נקרא בשם גורל, זה הגורל שלך, היה... וכשרבא שואל, כשרבי יוסף שואל רבי יוסף במה אבא שלך היה זהיר, מה הוא מתכוון לשאול אותך? לא איזה מצווה אבא שלך הידר, אבא שלך הידר בכל המצוות, איזה מצווה זהיר מלשון זוהר, מלשון אור, באיזה מצווה הנשמה של אבא שלך העירה, באיזה מצווה הרגישו את היחידה שבהנפש של, של אבא שלי. שואלת באיזה מצווה זו? הוא אומר לו, הזוהר, ההור של אבא שלי בא לזה ביטוי במצווה הזו. דמו הזקן, נתניה, באותו חלק שנלמד עוד מעט, הוא משתמש בניסוח מעניין, הוא אומר, שהמצווה הזו היא נקראת גורל ממש. ככה לשון, גורל ממש. פעם הרבי דייק, מה זה גורל ממש? כמו שיש בתחילת התניא, כזכור לכם, אתם לא מכירים את הביטוי שאדמור זקן מדבר על הנשמה בפרק ב' בתניא, מה אומר? שנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממל ממש. ושם יש דיוק למה כתוב ממל ממש, אז אומרים שהמילה ממש יש לה שתי משמעויות. היא באה להדגיש שזה ממש ממל, ממש ממש ממל. היא באה גם להדגיש שהחלק אלוקם ממעל הוא יורד עד לעולם שאפשר למשש עד לממש, לממשות למש... בעולם גם פה אתה יכול להרגיש את הנשמה שלך אז כמו שאומרים על חלק אלוקם ממעל ממש את שתי הקצוות גם על הגורל אומרת מועלוקם כן, גורל ממש דהיינו זה ממש גורל זה ממש מבטא את היחידה שבנפש שלך ואיפה הוא בא לידי ביטוי? גם בממש בחלק הכי תחתון והכי ממש אתה יכול מה שנקרא למשש אותו המצווה המסוימת הזו מבטא את העניין בתשי"ב בתחילת הנשיאות של הרבי בחודש תמוז, בז' תמוז, נכנסה קבוצת תלמידים הרבי לחדר היחידות של הרבי זה היה לקראת הנסיעה שלהם בחופש של הישיבה נסו התלמידים לשליחות מיוחדת בכל שבועות החופש, לא נסעו הביתה, פעם לא נסעו כל חודש הביתה, היה לך חופש בסוף שנה, חודש, חודשיים, לא נסעו הביתה, נסעו לכל העיירות בארצות הברית לפי חלוקה, כל קבוצת בחורים למקום אחר, מקומות שאין שם מרכז יהודי ולא בית כנסת ועדיין לא היו שלוחים פרועים במקום, ולאסוף ניצוצות, לאסוף יהודים, לקרב יהודים לתורה ומצוות. אני זוכר תמיד שראיתי ב... למדתי אצל הרבי, כתוב בחור, <coughs> אז היה לי נגישות למכשיר מאוד מאוד משוכלל, שהיום כבר הוא לא נמצא, מה שנקרא מכונת כתיבה, מי שיודע איך זה נראה. היה, לי, היה כזה מצוי שלכל אחד יש מכונת כתיבה, והיה לי נגישות למכונת כתיבה. ומישהו שהיה רוצה לכתוב איזשהו עניין להגיש אותו להדפסה או להכניס לרבי איזה מכתב בצורה יפה ולא בכתב ידו הלא מספיק ברורה, היה דואג שמישהו מה שנקרא יתקתק לו את המכתב במכונה קציבה וזה יהיה הרבה יותר מכובד. היה פעם שהגיע בחור היום הוא שליח מפורסם של הרבי באוקלאומה רבי יהודה וק קוראים לו הוא הגיע משליחות עם חבר שהם היו ב- ביחד בשליחות כזו במשך כמה שבועות והוא ביקש ממני טובה שאני אכתוב לו את ה... אתקתק ה- לו את הדוח, דיווח, של כל התקופה שהוא היה, כי הוא רוצה להכניס את זה לרגל. זה היה איזה עשרים או עשרים וחמש דפים ועד היום החוויה הזכורה לי בלכתוב כל מיני פעמים. ביום זה הלכתי למקום זה, פגשתי יהודי כזה וכזה, יהודי בודד והוא הניח איתו תפילין ופה הוא דיבר עם משפחה פרטים על פרטים על פרטים, דיווח מפורט של כל כמה שבועות שהיו ביחד. זה חוויה שנקראת שבחורים נוסעים, קוראים לזה בלקסיקון החבאדי, זה נקרא מרכז שליחוס. שליחות של המרכז, מרכז זה המרכז לענייני חינוך, שמשם נשלחים כל השלוחים של הרבי, עד היום כל שליח הוא תחת המרכז לענייני חינוך. זה היה שליחות מיוחדת שהמרכז שלח בחורים לתקופות ממוקדות. אז קבוצת בחורים, אני מדבר איתכם מתשי"ב 1952 ממש תחילת קבלת הנסיעה של הרבי, נכנסו קבוצת בחורים לפני הנסיעה לשליחות, נכנסו לקבל מהרבי מה שנקרא צידה לדרך כמה מילים וכוחות והתייחסות לשליחות שלהם. הרבי אומר להם שידעו שהשליחות הזו שהם נושאים זה דומה לנשמה שיורדת לעולם נשמה יורדת לעולם, מאיפה היא יורדת? מאוצרי הנשמות, מקום הכי טוב, הכי כיף, הכי אלוקי. היא יורדת לעולם, שזה נקרא מאיגרא רמא, מהגובה, מהגג הגבוה, לבירה עמיקתא, הפיל אותה לתוך הבור העמוק. היא לא רוצה לרדת לפה, מה יש לרדת למקום כזה חשוב? אבל היא יורדת כי מכרירים אותה, איך כתוב בפרקי אבות, על כורחך אתה נולד. שולחים אותך לפה. לא כיף לך, אבל שולחים אותך בשליחות. זה השליחות של הנשמה, לרדת בכלל לעולם. מה אמר רבי שכל אדם שהוא כבר ירד לעולם יש לו בחיים גם כן שליחויות יש לך מקצוע מסוים שליחות מסוימת שצריך להתעסק איתה שליחות לפעמים לא נראה לך הגיוני בכלל הדבר הזה שאתה עושה יכול להיות שבסוף הקדוש ברוך הוא ייתן לך מתנה ככה בסוגריים שאתה גם תבין את המעלה בזה אבל בתחילה יכול להיות שאתה בכלל לא מבין מה אתה עושה למה אתה עושה את זה לא רק שאתה לא מבין יש לך אפילו הסברים שזה בכלל לא הגיוני לעשות את זה. אתה נמצא פה בישיבה, אתה עכשיו נוסע, זה ביטול תורה. אתה יכול להישאר בישיבה, לנסוע להורים, כיבוד הורים להיות איתם. אתה נוסע למקום שאתה לא תוכל ללמוד בנחת כמו בישיבה. לא תוכל גם לקיים מצוות בהידור כמו בישיבה. אני לא פירט, אבל לא בכל מקום יהיה לבחור מקווה שמקפיד לתבור כל יום. לא בכל, לא בכל מקום היה לו מניין אולי בשלוש פעמים היו. זאת אומרת דברים שאתה רגיל לעשות אתה נוסע במקומות שאתה לא יכול להיות באותה רמה של קיום מצוות כמו שאתה רגיל בישיבה אז הטיעונים של הנשמה שלך של הנפש האלוקית שלך תבוא ותגיד למה לעשות את זה זה בכלל לא הגיוני מה שאני הולך לעשות כרגע אבל מה מטילים עליך שליחות עכשיו אתה צריך לעשות את השליחות ולעשות אותה בשמחה כי זה כרגע הדבר שאתה צריך לחיות זה מזכיר לנו את הפתגם שמופיע גם ב"היום יום", פתגם מדהים שחושבים עליו. הבעל שם טוב אומר, כשנשמה יורדת לעולם, חיה פה 70-80 שנה, אומר הבעל שם טוב בשביל מה? בשביל לעשות פעם אחת טובה ליהודי אחד. בגשמיות, טובה בגשמיות או טובה ברוכניות. כך אומר הבעל שם. עכשיו תעשו חשבון. שבעים שמונים שנה הוא חי בעולם, בשבעים שמונים שנה האלה הוא קיים מצוות ולומד תורה ומרוויח כסף ומגדל משפחה ועושה כל כך הרבה דברים טובים. באים ואומרים לו כל הדברים הטובים שאתה עושה זה מעולה זה מצוין כנראה תקבל גם שכר על זה אבל לא בשביל זה ירדת לעולם. ירדת לעולם בשביל לפגוש פעם אחת יהודי אחד בעיניך כאיזה מפגש אקראי ולה... ולעשות לו איזה טובה שתיקח לך בדיוק שתי דקות, בשביל זה ירדת לעולם. בשביל זה אתה שבעים, שמונים שנה חי פה ועושה אה, את הכל, וכל העיסוקים שלך, זה בשביל... זה הגיוני בכלל? נתפס בשכל בכלל? לא הגיוני. הקשר שלך לנקודה הפנימית שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך היא לא הגיונית. זה קשר לא הגיוני, זה קשר מעל ההיגיון. שבעים, שמונים שנה אתה חי בהיגיון. בטעם ודעת, ברווח, בתועלת. ב- 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 מה זה הדבר האחד הזה שאני עושה? זה הגורל. זה בעצם הנקודה האמיתית שבשביל זה ירדת לעולם. משהו מדהים, להסתכל ככה על הדברים שאנחנו צריכים לעשות, מחויבים לעשות, להתעסק איתם. אוקיי, אז אם יש נקודה כזו, כל כך חשובה, הגורל שלנו בחיים, יהודי יחשוב ריבונו של עולם, אני חי פה כמה שנים, עוד יש לי כמה שנים, אני רוצה להגיע לעוד <חיים, חיים מצחיים, מה זה הגורל שלי? מה הנקודה? אולי מישהו יפחד לדעת מה הגורל שלו, כי אם הוא יגסה את הגורל שלו הוא כבר סיים את התפקיד שלו, אז אולי הוא רוצה לדחות הגורל לנק... לנקודה עצמה, אבל מה זה הגורל? אתה רוצה לדעת בשביל מה, מה הנקודה על שבשביל זה אתה מסתובב כאן? איך מגלים מה זה הגורל? אז התשובה יש שתי כיוונים הופכיים אחד מהשני איך מגלים את הגורל עכשיו הגורל שלך הוא לא חייב להיות נקודה אחת לכל החיים וזהו זה יכול להיות נקודה מסוימת בזמן במקום בתקופה כי הרי זה למעלה מטעם בדעת יכול להיות שבתקופה הזו עיקר עניינך זה א' בתקופה ההיא עיקר עניינך זה ב' וזה יכול להשתנות ולהתווסף אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה בנוי אז יש שתי אופנים איך אתה יכול להגיע לזה אופן אחד הוא פחות אה, אה, שייך לכל אחד באופן קבוע אבל נזכיר אותו מסופר אחד הצדיקים מגדולי החסידות אחד מהאדמו"רים קראו לו רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב הוא חי, הוא חי בערך לפני כמאתיים שנה יש לו ספר שהוא חיבר על המועדים לספר קוראים בני שחר, כך קוראים לספר ובדרך כלל כשאנחנו רואים ספר עם שם כזה אנחנו לא יודעים מי המחבר מה עולה בדעתנו מיד כנראה איך קוראים לו מחבר כנראה זה השם שלו למה הוא קרא לספר בני ישראל אבל מעניין מאוד למצוא מה הסיבה שהוא קרא לספר הזה בני ישראל בספר הזה אנחנו מוצאים אמרתי שהוא ספר שמדבר על החגים על ה... יש חג אחד שעל זה יש אריכות עצומה ממש הרבה רעיונות ועניינים באופן מופלא מהו הנושא, מהו החג שעליו הוא מעריך במיוחד? חנוכה בבני שכר חנוכה זה הנושא עכשיו מאוד מעניין שרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בעל הבני שכר הלך פעם לרבו הרב שלו קראו לו החוזה מלובלין הוא בא לחוזה מלובלין הייתה לו שאלה, הוא רצה לדעת למה הוא כל כך מחובר לחנוכה. הוא הרגיש בעצמו שחנוכה, הוא, הוא מגלה בו את הסודות הכי גדולים ויש לו את ההתלהבות הכי גדולה, וחנוכה. זה מאוד עניין אותה למה הוא מחובר לחנוכה. איכשהו הוא נכנס לחוזה מלובלין, אז הוא עוד לא הספיק לפתוח את הפה ולשאול את השאלה, אז החוזה מלובלין מעצמו אומר לו, אתה בטח רוצה לדעת למה אתה קשור לחנוכה, אני אגיד לך. אז הוא אומר לו ככה, מי שקבע, בית הדין של החשמונאים שקבעו את חנוכה, תדע לך, הם היו משבט יששכר, ואתה הגלגול שלהם, אתה היית מראשי אותו בית דין שקבעו את חנוכה. והנה הנשמה שלך התגלגלה, ואתה אומר, היום אתה רבי צבי אל המלך שפירא. הקשר שלך לחנוכה הוא קשר נשמתי, הוא מעל ההיגיון. במילים אחרות גילה לו החוזה מלובלין מהו הגורל שלו מהו המצ... מהי המצווה שהיא בעצם הזעירטפי שלו? חנוכה. אז זה אופן אחד איך אתה יודע מה הגורל שלך? משהו שאתה קשור אליו באופן מיוחד. אבל כמו שאמרתי זה יותר לא שגרתי שכל אחד יזהה מה הדבר שאני הכי הכי מחובר אליו באופן נפלא. לנו יש את הסימן השני סימן השני הוא סימן יותר קל ונגיש לדעת מה הנקודה שלך בחיים הסימן השני הוא דבר מעניין נחזור לאותה יחידות שהרבי אמר לבחורים נזכרתי קודם מתמוז תשע"ב הרבי אז הסביר להם שהשליחות שלהם זה הגורל שלהם הרבי אז גם נתן להם איך יודעים מה זה הגורל שלהם הרבי אומר להם שם כך אם יהודי רואה שבמצווה מסוימת שהוא הולך לקיים, הוא נתקל בקשיים, בעלמות והסתרים יותר מהרגיל, הוא מנסה לקיים את זה וזה לא הולך לו, יש לו קושי, זה לא... קושי שכלי, קושי רגשי, קושי מניעות ועיכובים, הוא מנסה, לא הולך לו, תדע לך, תדע למה זה לא הולך לך? כי זה המצווה שלך, זה הדבר שנוגע אליך, דווקא אותו חלק אומרים לך עכשיו צריך ללמוד, צריך ללמוד את החלק הזה בתורה, צריך ללמוד היום רמב״ם היומי, חומש היומי, אתה היום צריך ללמוד את המאמר הזה, אין לי חשק, לא מרגיש, לא, לא נדבק, זה שאין לך חשק, זה שאתה לא מרגיש שייך, סימן שזה הכי שלך, למה? כי היצר הרע, השטן, לא רוצה שתעשה את התפקיד שלך, רוצה לשים לך רגל אז כשמגיע סוף סוף ונגעת בנקודה שאליה אתה צריך לתת את כל התשומת לב הוא ייתן את כל הארטילריה שלו ואת כל הכוחות שלו לשים לך רגל, לא לתת לך לעשות את זה כדי שאתה לא תגיע לנקודה אבל היהודי צריך להיות חכם ולהבין איפה ששמים לך רגל נגעת בדיוק בנקודה שלך זה הגורל של האדם וזה מה שהרבי אמר לאותם בחורים, גם אתם, תחשבו, מה לי על ההצהרה הזאת, עכשיו לנסוע לכזו שליחות, מה יש לי מזה ולמה, וזה לא הגיוני בכלל, ו- ואני מפסיד גם בגשמיות וגם ברוחניות. את, כל בחור הגיוני שמחפש קצת רוחניות ותוכן יגיד, אני, תעזוב, אני ממשיך לשבת בישיבה, נוסע להורים, נוסע לדברים טובים, מה אני אעשה עכשיו למשהו שלא הולך לי בכלל? לא יוכל להקפיד בכשרות כמו שאני הייתי רגיל, לא יוכל להתפלל כמו שהייתי רגיל. כל העלמות וההסתרים והטיעונים האלה זה סימן שזה בדיוק השליחות של זה. ומזה אנחנו נחזור עכשיו למה שפתחנו בשאלה הראשונה. אמרנו או שזה הדבר שהוא הכי נוגע לך, איך אמרת שזה נדיר יותר, או שזה הדבר שהכי מפריע לך. שתי הקצוות. ועכשיו אנחנו ניגע בשאלה שאיתה פתחנו על דין ודברים שבין אסתר המלכה ומרדכי היהודי, בגלל אסתר. מרדכי היהודי בא לאסתר המלכה ואומר לה תלכי למלך, אני מבקש ממך תלכי למלך, תלכי לאחשוורוש. עונה אסתר המלכה למרדכי ואומרת לו איך אני יכולה לבוא למלך אשר לא כדת? פשט המילים הזה שלא כדת זה לא על פי הכללים הנהוגים במדינה, אם אני אלך הוא יהרוג אותי. באים מפרשי התורה ואומרים רמז ממש מדהים ומשהו נפלא ביותר שאסתר אומרת למרדכי, היא אומרת לו ככה, אסתר כשאחשוורוש לקח אותה היא הייתה יהודייה נשואה, נשואה למרדכי. מרדכי והיא אותה, מרדכי, לא לבת אומרים בגמרא מה זה לבת? לבית, היא הייתה אשתו. אישה יהודייה שהולכת לגוי, היא מותרת לבעלה אחרי זה או לא? ומה זה תלוי? אם זה היה ברצון, לא. שזה היה באילוץ. אם זה באילוץ, okay. אז היא מותרת לחזור לבעלה. אם זה ברצון, אז היא נאסרת על בעלה. אומרת אסתר למרדכי, עד היום הזה שאני נמצאת כאן, אין לי ברירה, כאילו המלך לקח אותי בכוח, זה בכלל לא, ב, לא בשליטתי, אז אני לא אסורה עליך עדיין. מה אתה אומר לי עכשיו? שאני אזום פנייה למלך? שאני אלך אליו ואני אעורר אצלו את הרצון של לקרוא לי? זאת אומרת אני אלך אליו ברצון? זה לא כדת. מה, לא, מה פירוש שלא כדת? לא זה לא לפי, לא לפי דת התורה, זה לא לפי ההלכה. זה יגרום שאני אהסר עליך וזה יגרום לבוא על רצון השם איך אתה שולח אותי לכזה דבר. עונה לה מרדכי אין ברירה זה פיקוח נפש אם על הכף עומדים כל החיים של כל עם ישראל בגזירת המן והיחידה שיש סיכוי שיכולה לבטל את הגזירה זו את אין חשבונות זה פיקוח נפש ואת חייבת ללכת אומרת אסתר למרדכי עדיין עוד טיעון אין סיכוי שאני אצליח בשליחות שלי למה? כי מי שמגיע למלך והמלך לא קרא לו החדתו להמית הורג אותה אז אני לא אצליח בכלל להגיע למלך הוא יהרוג אותי אתה טוען שאני צריכה ללכת במסירות נפש נגד ההוראה של התורה כי זה פיקוח נפש של עם ישראל אבל אני לא יצליח להגיע למשימו הוא יהרוג אותי עונה לה מרדכי דבר מעניין בהתחלה הוא אומר לה אם אחרי שתחרישי את ובית אביך תאביידו אבל היא טוענת אבל זה אסור תאביידו אני אאבד אבל זה אסור אומר לה מרדכי טיעון אחרון מה שנקרא טיעון מנצח ובגלל זה היא הלכה הוא אומר לה כל מה שאת טוענת לי זה טיעונים עם שכל עם טעם ודת לא טעם ודת סתם טעם ודת של תורה את למדנית את יודעת לשלוף לי דינים של התורה, הכל טוב ויפה, אבל מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? <ווה> מה ברור שמי יודע? מי יודע זה סימן שאלה? הוא אומר לו לא, מי יודע מלשון, זה לא ידוע, סימן קריאה, לעת כזאת הגעת למלכות, יש כאן גורל שלמעלה מטעם בדת, מי יודע, זה לא בידיעה, תדעי לך שלעת כזאת הגעת למלכות בא ראש הסנהדרין, בא מרדכי ואומר לה בשביל זה נשמתך ירדה לעולם, ירדת לעולם בשביל זה, זה הגורל שלך, זה המטרה שלך בחיים, אז מה את עכשיו באה בטיעונים כאלו וטיעונים כאלו וזה לא מסתדר, כל הטיעונים לא רלוונטיים, זה כמו שאומרים העיקר שבשביל זה הנשמה ירדה את לא יכולה לעצור, היא שמעה את זה אז היא הולכת מיד, אין דבר, אין היגיון שיכול לעמוד נגד הקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא בקשר של גורל? אי על פי שכל פתאום יש לה שאלה, זה לא מסתדר עם התורה? אבל איך כתוב שאם ראש הסנדרין אומר לך משהו, כתוב בתורה ככל אשר יראו אפילו יאמר לך על שמאל שהוא ימין, אתה צריך לשמוע לו. אם מרדכי אומר לה, את חייבת ללכת עכשיו למלך, אל תכניסי שאלות, זה בכלל לא רלוונטי, כל הטיעונים שאת אומרת, כל הטיעונים התורניים שאת אומרת, לעת כזאת הגעת המלכות, זה הנקודה, זה הגורל. עכשיו נבין על פי זה גם את החטא של אדם הראשון, השאלה השנייה שהייתה פתחת. אדם הראשון, אדם הכי, הכי נפלא, הכי מעולה, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. איך עז"ל אומרים, כל הגדול מחברו, יצרו גדול למנו. יש לו איסור לשלוש שעות זה הגורל שלו מה זה לא לאכול מעץ על דעת אפשר להבין בהיגיון? זה לא עניין של היגיון ככה כזה ככה וזהו גורל זה לא בטעם ודעת זה היה האיסור לשלוש שעות זה הגורל שלו הוא עכשיו נברא וזה המטרה שלך עכשיו השטן יודע שזה הגורל שלו השטן אומר עכשיו אני שם על זה את כל כובד המשקל את כל הכוחות כדי להפריע לו לבצע את המצווה שהכדור ברוך ציו, הוא ציווה אותה. האדם הראשון לא עמד, השטן הפריע לו, לא עמד. אנחנו היום אחרי המתן תורה, ואחרי הכוחות של התורה אנחנו נעמוד, בפ... אנחנו שלוש שנים לא אוכלים מהעץ כעור לה. אבל האדם הראשון, התורה סיפרה לנו שברגע שהגיעה הנקודה הזו של הגורל, זה הכי קשה. לכן כשאתה רואה קושי, אתה רואה מיניות ועיכובים, ידע לך, זה הנקודה, על זה אתה תשים את הדגש, בשום טיעון שלא יבלבל אותך. לפעמים טיעונים נראים לך טיעונים הלכתיים וכל מיני... זה היצר הרע מתלבש בכל מיני אמתלאות כדי להוריד אותך מהנקודה שאתה צריך לעשות. ומה מרוויח אדם שעומד בגורל? פה אנחנו יודעים בשאלה שאיתה פתחנו אם אנחנו יכולים לעשות משהו בגורל שלנו? יכולים לשנות את הגורל שלנו? אם אדם עומד בגורל הוא זוכה לזרז את החלוקה של ארץ ישראל בגורל ככה רבי אומר הוא זוכה לקרב את הגאולה שעל משיח כתוב שהוא בא בהיסח הדת רבוש בהיסח הדת כשאתה מקיים את המצווה הזו שבשבילך זה היסח הדת זה גורל, גורל זה היסח הדת למעלה מטעם ודת כשאנחנו נקיים את המצוות האלה של גורל הגאולה הפרטית שלנו תבוא הגאולה הכללית של עם ישראל תבוא שזה כולל גם חלוקת הארץ שזה גאולה כללית וגם גאולה פרטית הכל יהיה בצורה הכי טובה וזה בעצם הרבי אריה צומאות באחד המקומות שהנקודה שה- שאדם צריך לשים עליה דגש בחיים בגורל זה שיהיה לו כמו ששאל רב יוסף את רב יוסף אביך מה יהיה המצווה שלו הרבי אריה שכל אחד צריך שיהיה לו מצוות עשה שזה הגורל שלו מצוות לא תעשה שזה הגורל שלו והתעסקות במידה טובה מסוימת שזה הגורל שלך שלושה דברים אדם צריך לשים עליהם דגש ועל הדגש הזה הוא יגיע לתכליתו עכשיו אחרי ההקדמה הזו אנחנו נקרא כמה שורות מתוך ספר התליא ונראה איך שהגמור הזקן מקפל את כל הרעיון הזה בכמה שורות בתליא זה נמצא, מי שיש לו תלתת תליא בדף קי"ב עמוד א' בדיוק באמצע העמוד יש את השורה המתחילה במילים כמו שכתוב במקום אחר, יש שם נקודה. והנה, אומר הגמרא, בחלק הקודם למדנו שלכל יהודי יש חלק וגורל, הרי איגרת פתחה במילים אשרינו הטוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אז הממור הזה כן אמר לכל יהודי יש את החלק ואת הגורל. אז הוא אמר שהמצוות, התורה והמצוות, כל התרי"ג מצוות הם מחולקים לפי הנשמות ולפי ה... השפעות האלוקיות כמו שדיברנו בריאות בשיעור קודם עכשיו נראה את החלק האחרון והנה אף שגילוי זה על ידי עסק התורה והמצוות הגילוי האלוקי שיהודי מקבל על ידי המצוות שהוא מקיים הוא שווה לכל נפש מישראל בדרך כלל כל היהודים צריכים לקיים את כל המצוות זה עמוד 223 כל היהודים צריכים לקיים את כל המצוות לא משנה כל המצוות אתה צריך לקיים כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו, לכל היהודים יש את אותם מצוות לקיים, אין הבדל בין אחד לשני, אף על פי כן, למרות זאת, בדרך פרט, שתיים שתיים שלוש, קי"ב זה... כתוב למעלה, קי"ב, באמצע, שלום תראה לי איפה, אז אמר אף על פי בדרך פרט, למרות שכל אחד צריך לקיים הכל, אבל בדרך פרט, בצורה אישית, אין כל הנפשות או הרוחות והנשמות שוות בעניין זה. לא כל הנשמות, לא כל הדרגות של היהודים, יש להם בדיוק את אותו מצווה שזה העניין האישי שלהם. לפי מה זה מתחלק? לפי עת וזמן גלגולם ובועם בעולם הזה. כל אחד שמתגלגל והגיע לעולם הזה בזמן שהגעת, הנשמה שלך ירדה לעולם דווקא בדור הזה, בתקופה הזו, בשנה הזו, יש לך שליחות שלך. ופה יש נקודה מעניינת שרבי כותב באחד המקומות. לכאורה אנחנו מכירים אומרים שלמה ירדנו לגלגול עוד הפעם אם כבר הנשמה שלנו הייתה פה פעם קודמת כי כנראה לא השלמנו משהו בגלגול קודם שלחו אותנו, שלחו אותנו עוד הפעם לעשות אה, השלמות אז לפי זה יוצא שכל המצוות שאנחנו מקיימים היום זה השלמות מגלגול קודם זה לא משהו מיוחד לגלגול הזה אבי כותב זה נכון זה כתוב ככה בספר ה- הגלגולים בספרי ה- הקבלה בנוסף לזה יש לכל אחד מצוות אישיות שלו בלי קשר לגלגול הקודם ירדת היום לעולם יש לך משהו אישי שלך בלי קשר למה שהיה קודם זה מה שהוא אומר מתי שבאת לפה יש לך את העניין האישי שלך כמאמר הזר כמו שהגמרא אומרת שמענו קודם את הסיפור עכשיו יוסף אומר הבוך אבא שלך במאי אבו זעיר תפעי במאי היה זעיר במיוחד אמר לי אז הוא אמר לו בציצית וכן אין כל הדורות שווים לא כל האנשים שווים ולא כל הדורות שווים, כל דור יש את המצווה הייחודית לדור הזה. בדור קודם היה עיקר העניין כמו שאדמו"ר זקן כן, בתניא אומר בהמשך שבדורות קודמים היה עיקר תורה, בדורות שלנו העיקר זה צדקה. לכן היום גם אין כאלה תנאים אמוראיים וגדולים כמו שהיה פעם כי התקופה שלנו דורשת מאיתנו עניין אחר. כי כמו שאיברי האדם כמו שבתוך גוף לא כל האיברים שווים כל איבר יש לו פעולה פרטית ומיוחדת, כל איבר יש לו משהו אישי, עין לראות והאוזן לשמוע, כך בכל מצווה מאיר אור פרטי ומיוחד מורין סוף ברוך הוא, כל מצווה יש לה את העניין האישי שהיא נותנת לך, שום מצווה אחרת לא תיתן לך עין. אף שכל נפש מישראל צריכה לבוא בגלגול לקיים כל דרעיון מצוות, כמו שהזכרנו לפני דקה, ודאי שכל יהודי צריך לקיים הכל, ואם לא קיימת את הכל תבוא עוד הפעם. כדי להשלים את המכסה של היר מצוות אבל בלי קשר, מכל מקום לא נצרכה אלא להעדפה וזהירות וזריזות יתרה בנוסף לכך שאתה צריך לקיים הכל, נכון, אבל יש מצוות מסוימות שאתה צריך לשים עליהן דגש יתר יש מצוות מסוימות שזה התפקיד שלך, זה הגורל שלך, זה השליחות שלך ביתר שאת ויתר עוז על זה אתה צריך לתת פוש יותר חזק כפולה ומכופלת למעלה מעלה מזהירות שער המצוות אתה צריך להיות זהיר בהכל אבל יש את המצווה המיוחדת שבשביל זה אתה ירדת את לפה אל תפספס את זה וזהו שאמר זה מה שרב יוסף אמר במה היה וזהיר תפי הוא שאל אותו במה הוא היה זהיר תפי מה זה תפי? <תפי> יותר תפי דייקה יותר המילה תפי זה מדויק הוא לא שאל אותו סתם במה הוא היה זהיר היה זהיר בהכל אבל על מה הוא שם דגש הית. והנה אחרי שאני יודע שלכל אחד יש מצווה ייחודית שזה הדגש שלו, יתרון הזה הפרטי, לשמות פרטיות, את היתרון הספציפית המצווה המיוחדת שהיא שלך, אינה בבחינת טעם ודעת מושג, זה לא דבר שאתה צריך לחפש בהיגיון מה הקשר שלי למצווה הזאת, לא תמצא בזה היגיון, זה לא עניין שאתה לא יהיה בהיגיון בכלל, אלא למעלה מבחינת הדעת, זה למעלה מהיגיון שכך עלה במחשבה לפניו ידברך, כך החליט בורא עולם, שאתה תהיה קשור למצווה זו והוא למצווה זו. ודוגמתו למטה, מבחינת הגורל ממש, הזכרתי קודם, קודם, קודם אמר, הגורל ממש, כמו גורל. המצווה שלך זה המצווה שלך, בזה אתה מחובר, שום דבר אחר אתה לא יכול לעשות. ראיתי פעם שמישהו כתב עצמו שהיה יהודי שומר תורה ממצוות ו... ונפל ועזב הכל והוא אמר לעצמו הכל עזבתי אבל דבר אחד לא יכולתי לעזוב בשום אופן מה הדבר שהוא לא יכול לעזוב בשום אופן? היה הולך להתפנות היה לברך אשר יצר ואולי היה יכול לבטא על ברכת אשר יצא. הנשמה שלו הרגישה שבשביל זה הוא... זה שלו הייתה צריכה פה בעולם כל אחד יש לו את הנקודה שבשביל זה הנשמה שלו ידע זה הנקודה של הגורל ויש פה עוד נקודה מעניין, שכתוב בעוד מקום, מה זה גורל? כתוב שגורל, עוד נקודה, בלי קשר, בוא סיימנו את הארגרת הזאת. יש בגורל עוד נקודה, יש מצוות מסוימות שהיכולת שלנו לקיים אותן זה גורל. גורל, מי יזכה לקיים את המצווה הזאת? אה, נפל לך בגורל, אם לא עלול לך בגורל, לא תוכל לקיים את המצווה הזאת, גם אם אתה רוצה. זה נשמע קצת מוזר. מצווה שאני רוצה לקיים אני לא אוכל. יש מצוות בודדות שיש גורל מלמעלה מי יזכה לקיים אותה. כל מצווה שאני רוצה זה אמור על זה. לא. כל מצווה צריך לעשות הכל. יש מצוות שהם הגורל שלנו בקשר על-לגיוני. זה מה שדיברנו באירוחנטה. עכשיו אני מוסיף משהו אחר, חדש, נוסף על מה שדיברנו עליו. יש מצוות, מיד אני אתן דוגמה, יש שתי דוגמאות. מצוות נדירות שכדי לזכות לקיים אותן אתה יכול לחיות כל החיים ואתה יכול לרדת בגלגול עשר פעמים ולא תקיים את המצווה הזו גם אם תרצה יש מצוות נדירות שמי זוכה לקיים אותן? מי שעלה בגורל נשמע מאוד מוזר אבל יש מצווה כזו מצווה הזו נקראת מצוות שכחה אם יש לך שדה אם אין לך שדה זה לא רלוונטי יש לך שדה ואתה אוסף את היבול. יש מצווה בתורה, יש חלקים בשדה שאתה צריך לתת לעניים. יש מעשרות, צריך לתת לכוהנים, ללוויים, <אח> לעניים. אחד מהמצוות שנקרא מתנות עניים, זה אם כשאתה אוסף את החבילות בשדה, שכחת חבילה אחת, ואתה הגעת ליד ואומר, אוי, שכחתי את החבילה שם, כתוב בפסוק לא תשוב לקחתו, אסור לך לחזור לקחת את זה, וישר לעני. מתי אתה יכול לקיים את המצווה הזו? הספציפית הזו שאתה שש... יכול לחלק לעניים מה שאתה רוצה ברצון שלך, תחלק להם אלף חבילות, אין בעיה. זה לא מצוות שכחה. מצוות שכחה היא מצווה מאוד מאוד מיוחדת. אתה צריך לשכוח כדי שתקיים את המצווה הזו. אז מי יכול לקיים את המצווה הזו? מי ששוכח. ואם אתה אף פעם לא שוכח, יש לך ראש טוב, יש לך בקרה 100%, יש לך שדה ואתה בחיים לא שכחת. לא שכחת אף פעם. יכול לחיות 120 שנה. לא קיימת את המצווה הזו, אתה לא יכול להחליט היום ואני הולך לשכוח, זה לא תלוי בך. זה דוגמה של מצווה שמי יכול לקיים אותה? מי שעלה בגורל. מי שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא יקיים את המצווה הזו. עד כדי כך יש מצווה, מצווה קשה, היא לא תלויה בך, היא מצווה קלה, אבל זה לא תלוי בך, היא מתנה. כתוב בתוספתא, בתוספתא כתוב במסכת פאה בפרק ג', נקרא הלשון. מעשה בחסיד ששכח עומר בתוך שדהו ואמר לי בנו צא והקריב עלי שור לעולה ושור לשלמים אמר לבן שלו בוא נעלה לבית המקדש נביא שתי, שני, קור... שני קורבנות שור לעולה ושור לשלמים עלות מטורפת אמר לו אבא מה ראית לשמוח בשמחת מצווה זו יותר מכל, מכל מצוות שבתורה שרורות אומר לו כי אבא מצוות שכריך אתה מקיים ככה אתה מניח תפילים כל יום יש לך מזוזה בבית יש לך סוכה, מה קרה? למה אתה כל כך התרגשת מהמצווה הזו שאתה מבקש לה, להקריב בבית המקדש מתנה, שור לעולה ושור לשלמים? ענה לאבא אמר לו כל מצוות שבתורה נתן לנו המקום לדעתנו. כל המצוות שבתורה הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה חופשית לקיים אותן. זו שלא לדעתנו, זה מצווה שלא תלוי בנו שאילו עשה ברצון לפני המקום, אם היינו מחליטים לרצות לשכוח, לא בת מצווה זו, זה לא מצווה. אלא איך המצווה הזו הגיעה? מתנה מלמעלה, זכיתי, הקדוש ברוך הוא העלה אותי בגורל. איזה כיף לי, זכיתי בגורל. אני רוצה להביא קורבן מתנה לבית המקדש, על זה שזכיתי בגורל. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, זה עוד מצווה. אם אדם ראוי להיות נשיא, יש סיפור על... Uh, בגמרא רבי שמעון בן שטח רצו שהוא יהיה נשיא ישראל הוא לא רצה הוא ברח למצרים רדפו אחריו ואילצו אותו לחזור ומינו אותו לנשיא עכשיו איך כתוב בלשון חז"ל אומרים כל הבורח מן הכבוד, הכבוד כל הרודף אחר הכבוד אז הוא בורח מן. למה רבי שמעון בן שטח זכה שהוא קיבל את הנשיאות ואז הוא זכר לקיים את ההוראה הזו ולהנהיג יהודים מצב גדול הוא לא בחר בזה אם הוא היה רוצה את זה אם הוא היה מבקש את זה אם היה רץ אחרי זה לא היה את זה איך הוא קיבל את זה? שהוא ברח מזה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בחר בך אתה תקבל את זה הוא ברח מזה אילצו אותו הוא קיבל את זה זאת אומרת יש דברים שאתה לא יכול לבחור זה עוד לא זה מה שכתוב פה בתניא, אבל זה עוד סוג של גורל שבא מלמעלה, ואם אתה מקבל את המתנה הזו, זכית. לסיים באמרה האחרונה שהרבי מביא, שאם אתה זוכה לקיים את הגורל, שתי המשמעויות, או המצווה שזה הגורל שלך, או המצווה שזה... אם אתה זוכה לקיים את הגורל, כל התורה והמצוות שאתה תקיים, כל ההשפעות שיהיו לך, יפתחו לך צינורות. כי הגורל מבחינתך זה הצינור להכל. הרבי מביא לכך דוגמה בהלכה. כתוב ברמב"ם, הלכה ברמב"ם. אם אחים אה, רוצים לעשות ביניהם אה, חלוקה בירושה שהם קיבלו מאבא. קיבלו הרבה נכסים ורוצים לחלק מי יקבל זה, מי יקבל את זה. אז יש הלכות שונות, איך אתה זוכה בקרקע? אתה צריך לעשות קניין. איך עושים קניין בקרקע? צריך לבנות משהו, לתקן משהו, יש דרכים, איך קונים. אומרת ההלכה ככה, האחים שחלקו, האחים עשו ביניהם חלוקה והחליטו ועשו ביניהם גורל. החליטו שיעשו גורל, כל אחד יקבל את החלק שלו. אומר העממ ככה, כיוון שעלה הגורל לאחד מהם, אחד הוציא בגורל ועלה מה יהיה החלק, קנו כולם, כולם כבר קנו את חלקם בלי לעשות שום דבר. הוא קנה את חלקו בגורל, האחרים כבר לא צריכים ללכת לפעול ולעשות כדי לקנות. זה שהוא זכה בגורל, הוא זכה לא רק עבורו, זכה עבור כל האחים. זה הרבי לומד שהגורל לא בא רק לברר למי זה שייך, הוא גם גורם קניין וקובע דבר, זאת אומרת, לצמצם את זה לענייננו. קיימת כמצווה שהגורל שלך, קנית את כל המצווה. קנית את כל החיים שלך. קנית את כל ההשפעות. הכל ילך לך בצורה הטובה, בצורה הנפלאה. הגעת ליד ונצליח לקיים את העניין ונגיע להגורל האמיתית זה משיח, משיח בא בהסך הדעת בעזרת השם, תודה רבה